0: 听众朋友，大家好，我是刘刚。好，听众朋友，欢迎大家呢在这个时间段内继续来收听我们的《爱车之道》。那么在今天的《爱车之道》当中啊，我们跟大家呢共同来聊一聊呢这样的一个话题。我们在今天的节目当中跟大家呢共同来说一说汽车上。啊，在平时使用车辆的过程当中，或者说我们平时呢，在一些通讯的一些软件当中，像微信的朋友圈啊，像一些呢这个手机上的一些 APP 啊。咱们经常能够听到的一些关于汽车上的流言蜚语，这些东西啊，在我们生活当中，往往给我们大家呢造成了一个很大的一个误区啊。我们大家看完之后的话，甚至有一些老司机啊，都开了很多年的，十多年的。有的时候也往往中招，因为他说的有鼻子有眼睛的，所以，我们今天要跟大家来说一说汽车方面的一些谣言。这些谣言在最近这段日子当中，也有很多车友朋友向我提了出来。所以在今天的节目当中，我们跟大家呢来说一说大家所看到的一些呢所谓的汽车常识，这些常识究竟是真是假？首先，再跟大家呢来说一说啊，我只是把这些呢这个呃话题呢做了一个。总结做了一个统计，然后呢，一起跟大家来说啊，这里面涉及到很多方面，但是呢，在我们平时生活当中，确实经常能听得到，所以我们跟大家呢，呃，做完汇总之后，今天统一到一期节目当中跟大家来聊一聊。很多朋友会说啊，说这个在朋友圈上看，买车的时候钢板厚才安全，这个我不用过多的跟大家来说了吧？这话是真是假？呃，我已经跟大家在节目当中解释无数次了。很多朋友呢都以这个来进行这个基准啊，做基准，说这个车的钣金厚度啊得达到多厚？这个 0.65 毫米啊，零这个 0.7 七呀、零点呀，这个薄厚之间来进行这个处理。实际上我们在钣金薄厚和车辆碰撞的过程当中，安全呃关联是非常非常小的。在什么时候关联相对来说比较大呢？在整个使用的过程当中，低速撞车、低速撞击的时候啊，它可能会对车辆有一些这个损伤。因为什么呢？车架子整个的这样的一个结构设计、用料，包括呢，在整个使用的过程当中，一些呢这个热处理的工艺，这些东西是很重要的，它能够决定的这台车碰撞安全性。换句话说呢，就是说钢板厚度有一定的厚度呢，可能会有一些有用啊。比方说，我们原来我在节目当中跟大家打过比方，开坦克是吧？这个那不用担心了，肯定没问题，谁都撞不过你。可是目前呢，市面上大多数车的板金厚度差异并不是特别特别的大。就是即使有差距，也不是特别大，只是在零点几毫米之间，所以说不足以完全的来进行呢这个判定汽车的安全性能。这个是啊、呃，这个谣言大家呢以后在买车的过程当中没有必要啊去更多的去关注。呃，还有车身的重量。现在呢，这个观点跟这个钣金薄厚呢，我觉得应该差不太多。因为钣金厚的话呢，可能说它的这个重量自然而然就加加重了一点，但它差不了太多。而且呢，你在加重的过程当中，车辆比较重的时候，你却没有考虑到汽车的一些被动的安全设计、车身的结构啊、用料啊，还有呢，整个刚才我跟大家说的这个热处理的过程当中啊，它的这个工艺对整车的安全性会不会起到影响？其实我们来看一看，就是说非常好的那些豪车。百万级的超级跑车也好，你会发现它们的重量很轻，这是出于呢跑车高速运动的一个设计需要。也就是说，咱们不用这么呃厚重的这样的一个钢板。那么这些超跑用了这些轻量化的设计和材料，而轻量的这个费用比你多往里面放这个钣金放铁，它的这个费用是要高的。而且现在呢，我们大家看,看，过去德系车在汽车轻量化上还没做的很到位的时候，就有一个留言，很多人呢认为说这个车越重就越瓷实。撞车的时候有这个优势，所以说它跟这个呃汽车钣金薄厚的关系是一样的，而且呢，很多朋友呢就喜欢拿这种呃车的这个钣金或者沉与重或者薄与厚来论安全这个问题，这个建议大家啊以后多考虑考虑，三思后行。再有，现在呢，很多朋友认为说涡轮增压的车啊，是不是应该更省油更经济呢？随着现在啊，带 T 的这样的一个普及，谁的车上面有个 T 的话，就感觉买这车买的没面子。但是涡轮增压真省油吗？同排量相比 ，1.4T 的什么 1.6T 的或者 1.8T 的这种小涡轮的这种功率，不会比呢这种 1.4、1.6 的自然吸气的说能省多少油？尤其在市区行驶的时候，原来我在节目当中给大家说过了，呃，往往呢跟这个大排量的或者大功率的这种发动机基本油耗持平。为什么呢？涡轮不能够有效的介入，这个时候。你就是一个 1.4， 就是一个 1.6， 就是一个 1.8。没进入 T 呢，出现了小马拉大车的尴尬。而且夏天开空调的时候，这个时候你会显得更加尴尬，因为这个时候 T 没进来。还有一个问题呢，就是同功率的就都是 2.0 的，一台 2.0 发动机跟自然吸气的这个 2.5 的这样的一个发动机，涡轮增压的，并不会比这个自然吸气 2.5 发动机说省多少油。有很多朋友仍然呢存在着一个观点，就是说。数值小，它就省油。2.0 肯定比这个 1.4 费油，是吧？ 2 5肯定比 2.0 费油。那数字越小越越这个省油啊。相比增压还有自然吸气的平顺性和后期维护的保养成本上来看的话，这么来看，代替的车不见得得分是啥样的车啊，不是一概而论的。代替的这个车型的话，不见得就比自然吸气的要这个更省油、更经济。还有新车买回来之后不能跑高速。很多朋友认为是这个，在网上都已经看了，那说的条条是道的。我原来在节目当中也跟大家这些事儿其实都普及过。国产车现在来看也好，还有合资车也好，甭管怎么什什么样的车，在这个车辆使用的过程当中磨合，对于现在来汽车来看，制造精度是非常高的。尽管呢，有很多朋友在吐槽说车现在抽条啊，做的这个东西有很多的地方这个没有原来某某零部件没有原来扛使了，抽条了，但是呢，它制造的这个精度比原来却提升了。出厂前呢，会经过冷磨合。我也跟大家说过，出厂机械性能呢，这个时候已经达到了一个好的一个状态了。所以说你在磨合的过程当中属于热磨合。发动机呢作为一个高速运转的部件，再高的这个加工精度它也会有误差。所以呢，就是说我们不需要刻意的磨合，或者说呢不需要呢就是过分的注重这一点。我们只要注意几点就可以了。第一就是适合这样的一个车辆的一个转速。不要去高转速，也不要过低转速的行车就可以了。不要超载行驶，这我原来都跟大家说过。呃，平时呢开车的过程当中，多观察你的水温呐、啊、水位呀、啊、机油的位置啊、呃发动机的运转的声音呢，看出这些就可以了。而且呢，我们在跑高速的过程当中，就是说不是不能跑，可以跑，但是我们在跑起来的过程当中啊，我们不要超过呢这个呃这台车的这样的一个。呃，高转速吧，这样来说，比方说 1.6 的这个车辆的话，那我们在行驶的过程当中，大家喜欢以速度来进行这个呃掐这种公里数的，呃或者说掐这种发动机转速，或者说掐这种呃跑高速的过程当中一些注意事项，是以它为标准。那比方说 1.6 的，我一般建议大家就是说不要跑超过一百一左右，这个发动机的这个功率呢是处在一个最佳的状态。然后呢，我们去进行磨合，等到这个磨合期过了之后的话呢，换完机油之后，我们可以跑到1百0那高一点的排量的话，我们就可以在120以下进行跑啊。但是前提有一个问题，不要一下子窜到这个1百一咱们是一点点循序渐进的上去。这是一个通俗的语言。如果您在养车、用车、选车、修车等方面遇到了哪些困惑，欢迎大家跟我进行沟通交流。独特的视角，互动,动的方式，微信号码汽车刘刚的全部拼音。养车修车十二年，国家二手车高级资格评估师、专业汽车节目主持人刘刚带您走进汽车的世界，通过您的描述，现场为您诊断您爱车的故障所在。刘刚说车，开启您全新的汽车生活。还有一个问题呢，在看这个车辆的过程当中，或者说看这些文章的时候，说九十七号油对发动机好，九十三号的这个就差劲。而且九十七号油耗还低，那不是那么回事一分钱一分货，现在很多朋友认为说，那我九十七号油肯定要比九十三号的好一些，而且对发动机保护也要到位。但是你得看你的车呀，是不是这样的来进行这个成立的？很多朋友说，那我明白，九十三、九十七的就看的这个发动机压缩比就 OK 了。我们在整个看汽车压缩比的时候，并不是以压缩比来决定这台车是用高标号还是用低标号的。咱们现在的这个汽车的核心的这样的一个目标是压缩比，还有一个指标配合呢。你汽油的抗爆性，还有呢你的这个活塞的自由行程，还有呢整个呢你的这个缸径大小，这些都要看呢。所以说呢，不是说所有车啊加这个汽油的话都都加高标号，很多地区标号不同的汽油，也不是说呃这个并非是多次这种吧分流而成的。有的是一次就成型了，往汽油里不停的加这种抗爆剂，以不同的抗爆为标准。换句话说，就九十三、九十七号油，油都是一样的，我就往里添加剂，添的多，添的少，我就导致九十三还是九十七，就是这样的一个情况。所以我建议大家在加油的时候，为什么经常告诉大家去加油，中石油、中石化，去这种好的地方加油。所以，并不是说九十七号油就比九十三号一定要好，这个是一个。还有呢，我们跟大家呢要来呃，还说另外一个，就是说很多朋友车有小刮小蹭了，有朋友说那、啊、这简单，我教你个办法，拿点指甲油啊，这个往上一抹的话，小伤啊先不用修，然后抹上之后的话就没有问题了。这个指甲油啊，我们大家呢也要了解，指甲油它里面有一个成分啊，主要有两种，使用的是丙酮乙酸乙酯，也就是我们常说的这个香蕉水，也叫辛纳水，还有呢这个呃邻苯二甲酸酯这类的东西。这些东西它能干嘛呢？我们大家看到了，它敷在这个呃手指甲上的时候，这个有一些女孩子啊喜欢这个涂抹指甲，抹在上面的时候呢，你看这个指甲基本上和空气隔离了。那这个时候车漆在破损的这一部分抹上之后的话，确实能起到呢一定的这个呃防车体氧化生锈的这样的一个情况。但是如果多了的话，你仍然用这个来采用，还有一个这个在长时间在外面这个风吹雨淋的暴晒的，那这个。对你的车起不到一个很好的保护作用，啊，所以说短时间的这样的一个呢将就对付是可以的，但时间长了不行，啊，这个一定要注意。还有我们大家呢，现在天气比较热、呃，有一段视频，我相信很多朋友都看过。这段视频是什么样的呢？就打开车门，把那面车门也打开，把这面车门车窗也打开，然后反复开关车门，然后把空气呢，车外的这个空气推进车内，降低车温度。有这么个视频吧，大家每好多人都在照着做，我看见好多人了。看这个，看见这个人的时候，一定能想到他看到这个视频。这样的话，反复的轮几下车门，这个温度确实能降下来一些。他利用的是什么呢？利用的是呢整个车内的这样的一个负压，然后把这个空气呢新鲜的空气引进去，把这个里面的车内的空气从另外一个车门推出去。这个能不能做到？可以。但是你有没有想到，汽车每一个零部件都是有寿命的。你在这个过程当中是温度降下来了，但是。你车门的这些零部件你要想一下，它是不是会造成一些额外的伤害？所以说，轮车门降温的这样的一个办法，是一个办法，但不绝对不是好办法。我们大家在使用的过程当中啊，我们首先打开车辆温度比较高的时候，我们可以呢这个进行一个散发。另外，在开车行车的过程当中啊，如果你有天窗更好，把天窗开启到后半部分翘起。这个时候，你车在行驶起来的时候，在外面呢等待一下，等空气呢新鲜空气进去，然后呢通过自然的这个空气流通，车门打开即可。然后在行驶的时候，靠着天窗来翘起，在车棚顶行驶的过程呢，形成负压，把车内的热空气抽出去，这个办法是非常好的。还有一个，汽车里面放这个矿泉水会致癌，大家说呢？这个呃，太阳啊，温度非常高。在暴晒的过程当中，如果说这个水的来源和塑料瓶的材质放在里面，长时间的在后备箱里放着或者暴晒了，会散发出一些有害的致癌物，这个大家要考虑一下。我们现在呢使用的塑呃这个塑料瓶啊，大部分使用的这个材质是 PET 做成的。PET 呢一般不添加这个增塑剂的这种物质，这是由呢 PET 制作工艺决定的。所以说它跟金属瓶来比较的话，温度小于120度的时候 ，PET 的材料是很安全的。呃，即使呢在很炎热的夏季，就是说暴晒之后会骤然升温，但一般最高也就能达到呢这个80多度，那是最高的了，指定超不过100度。如果超过100度的话，大家想象一下，车里面的东西基本上已经这个烤化了都。那达不到这个 PET 呢，它达到的温度呢要达到120度以上才能够呢散发出一些呢对人体呢呃有害的一些呢这个增速剂。所以这个过程当中说暴晒了之后，当然了，就是说这种暴晒的水呢，相对来说确实挺难喝的，但是致癌物是不存在。这一点上，也希望大家呢能够呢，呃，更好的去辨明啊，不要呢这个以讹传讹。听到了这样的一个消息的话呢，就觉得这事儿呢了不得了。所以呢，我们在今天的这个节目当中，跟大家呢共同的来聊一聊这些汽车上的谣言，希望呢能够帮助到大家。还有哪些谣言的话，我们将来会一一的揭穿它。好，那今天的节目跟大家就共同关注到这儿，感谢大家的收听。大家呢可以在节目之外继续关注微信公众平台“刘刚说车”，大家呢可以在淘宝上搜索“刘刚说车”的最新产品，直接输入“刘刚说车”。还有呃大家在周一到周五晚间八点三十分到九点三十分，个人电话幺五五六八八幺二幺七七为大家开通。下期节目我们再见。